0: Sono le 14 e un minuto. La produzione Radio San Lucchino: Gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.
1: io amo beh insomma per questi incontri del mercoledì noi abbiamo il piacere di avere un grande della musica italiana eh, un autore straordinario Eh, beh questo brano eh, credo che eh, lo eh, conoscete tutti ma eh, non solo adesso questo titolo è diventato anche un libro che racconta la vita di eh, Gianfranco o Franco Fasano intanto buongiorno Franco Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti voi
2: che siete in ascolto.
1: Beh, insomma, eh, una eh, vita di eh, grandi successi, di grandi brani. Eh, beh, insomma, eh, io ti dico, ho fatto molta fatica a fare una cernita quasi impossibile e quindi non so se ma, eh, eh, corrisponde, però ovviamente sono partito da questo brano che, eh, col quale, insomma, hai dato il... Titolo Al libro della tua eh, vita, cioè della tua eh, carriera, insomma di quello che eh, è successo eh, dal muretto di Alassio eh, (ride) fino a Sanremo e ma dopo parleremo anche della parte bolognese, non certo piccola tua allo Zecchino d'Oro, no? Assolutamente no.
3: No, mi faceva
2: tenerezza e anche sorridere. Riascoltando questa versione di Io amo, no? perché devi sapere che è tratta da un album che si intitola Fortissimissimo
4: eh?
2: e che io decidi di regalarmi più o meno una decina d'anni fa, quando avevo compiuto 50 anni. Perché domani io eh? ne compierò 61 quindi sono auguri in anticipo, anche se <ride> no, di solito
1: non, non bisogna farli in anticipo. Ecco.
2: No, ma volevo dirti questo, che eh, l'arrangiamento di Mario Quirini Zanini, di questo brano, perché la regola di quel lavoro lì era che ogni eh, musicista, produttore, che aveva fatto in qualche par- modo parte della mia vita, aveva la libertà di reinterpretare come lui vedeva le canzoni, anche di grande successo che io avevo scritto anche se non cantate da me non mi trovano addosso secondo come mi vedevano loro e devo dirti che riascoltando io amo che è molto distante dalla versione certo. puntuale molto molto aggressiva seppur meno male che la cantò mm. Reali, <ride> e meno male che girarono i 45 giri all'epoca ma ne parlo nel libro ma questa versione assomiglia molto di più che ha successo di falso le al mio libro. Perché il mio libro racconta eh, di uno stato d'animo, di un atteggiamento al vivere, che è quella di cercare di, con pazienza, aspettare che le cose sedimentino e in qualche maniera riescano a promuovere il bello della vita. Cioè, lo so che è difficile, soprattutto in questo possibile, in questo momento, ma non solo in questo momento, già da qualche anno che sembra, che le buone notizie non facciano e non interessano a nessuno non facciano moda, secondo me invece interessano a tutti, solo che ci massacrano con brutte notizie però detto questo mi piace molto questo avere questo eh, eh, da parte tua scelto eh, la mia versione di io amo, perché Massimiliano Beneggi che è il vero ideatore di questo libro perché è stato lui a convincermi a farlo e che lo ha scritto eh, a quattro mani con me racconta molto dell'atmosfera che si respira nel mio libro e poi oltretutto inquadrando i QR code alla fine di ogni capitolo che ricordo sono 33 come i dischi in vinile si ha la possibilità di vedere le fotografie del backstage della mia vita tieni presente che io sono figlio di fotografo quindi ho delle foto in bianco e nero stupende di quando io ero anche bambino ma soprattutto di riascoltare anche i brani in maniera eh, totale, anche per curiosità, anche perché non tutti i brani di cui parlo nel libro sono famosissimi, però l'hanno cantati, li hanno scelti artisti che sicuramente fanno parte di un'epoca che sono quella che attraversa dagli anni 50 fino ai nostri giorni.
1: Ecco, ma anche perché io credo che sia anche un racconto di un mondo che in gran parte non ci sia più. Cioè... No, ma io non... No, voglio dire proprio che eh, non nel fatto che proprio adesso l'approccio alla musica, a, al modo di fare musica, è ah, cambiato.
2: Beh, sì. sì. Allora, guarda, io sono reduce proprio dall'altro ieri di una bellissima presentazione che eh, abbiamo tenuto alla Villa Bristol a Vietri sul Mare e mi ha veramente commosso il fatto che i relatori che erano lì che io tra l'altro non conoscevo, io conoscevo e conosco Pepe Mendozzi che è il referente di questo albergo e devo dire che c'era un senatore, c'era un appassionato, c'era un ex assessore che organizzava concerti anche per ragazzi diventati oggi molto importanti e devo dirti che mi ha colpito il fatto che mi abbiano detto la cosa che mi hai detto tu, cioè il fatto che questo mio libro racconta un po' di un mondo che sembra che non ci sia più io invece eh, ho avuto la sensazione che ci, si, che ci fosse da parte loro una sorta di malinconia in questo nel senso che oggi invece questo è un fatto normale è un fatto di cronologia della vita è chiaro che i ragazzi che ci sono oggi i nuovi cantautori il nuovo stile della musica che forse è un po' meno made in Italy un po' più contaminata da quello che arriva dall'estero ma in maniera totale anche come ambientazione di tesi, se pensi ai rapper e sì. tutti questi raccontano un mondo ma senza cancellare quello che c'è stato io ti ricordo che quando ho cominciato io erano già passati 25 anni dallo scioglimento dei Beatles eppure Beatles, Anton John Barry Manilow, Billy Joel hanno sempre influenzato e continuano ad, ad occupare l'ascolto delle minore della musica e così come ancora oggi sono convinto che ci siano tra i ragazzi i figli di qualcuno che gli ha fatto scoprire Battisti, Lausi, Endrigo, eh, oltre che tieni presente che Vasco Rossi, che io ritengo uno che è trasversalmente generazionale, eh, e Curreri con il suo scrivere, abbia raccontato un'epoca che non è passata di moda, ma perché lui è ancora vivo a raccontarcela. Certo. E capite, questa cosa noi abbiamo il dovere, secondo me, di raccontarla. Io nel mio piccolo l'ho fatto scrivendo un libro, perché io non, non è un auto incensamento di ciò che ho fatto io, ma è un ringraziamento a tutti questi grandi che quando ero ragazzo mi hanno portato, tra virgolette, sulla buona strada. È il
1: senso. Allora io ti chiedo un attimo per la pubblicità e poi dopo mettiamo anche una, subito un altro brano.
0: Per le mete più affascinanti e le proposte più interessanti per un viaggio di gruppo o individuale in tutta sicurezza nei luoghi più belli del mondo. Sugar Viaggi. Tante destinazioni in continuo aggiornamento. Scegli la tua, garantisce Sugar. Gli uffici in via Rivareno 77A a Bologna sono aperti dal lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 18.30, escluso il sabato, in completa sicurezza. Sugar Viaggi, telefono 051 23 21 24. Informati per i soggiorni per mare e montagna per la terza età e per le fantastiche serate all'Arena di Verona.
5: Nel 1971 Agnese inizia a vendere le sue dolcissime fette di cocomero in piazza Trento Trieste. Oggi, oltre alla fetta di cocomero, puoi gustare crescentine tigelle accompagnate dai migliori salumi della tradizione, piade artigianali, crepes dolci e salate, frullati a macedonie, preparati con frutta fresca, cocktail sempre nuovi, tra cui spicca il vero moito cubano, birre artigianali e vini biologici. Info e prenotazioni 338 20 91 560 in piazza Trento Trieste a Bologna. Tutti giorni da pranzo a tardi. Agnese delle Coccomere, l'unico locale al mondo a cui Lucio Dalla ha dedicato ed intitolato una canzone
0: alla macelleria storica di Marco Borgatti trovi salumi artigianali salsiccia fatte in proprio carni italiane certificate di prima qualità polpettoni e arrosti farciti di propria produzione a prezzi concorrenziali e con consegna a domicilio, aperti tutti i giorni dalle 7 alle 13, venerdì anche dalle 16.30 alle 19 cerchi la carne buona? la trovi a Ponte Ronca in via risorgimento 408 3 alla macelleria storica di Marco Borgatti telefono 05 75 64 17 e buona ciccia a tutti
6: mentre la notte passa attenta tra due pareti di vernice fresca Mentre due cani sono in cerca solo di un fischio che li chiami, mentre qualcuno sta dormendo sopra i guanciali della sua coscienza, si accende una finestra, le ombre sembrano aeroplani.
7: E mentre l'acqua senza fretta disseta il legno delle barche vuote, Mentre la luna non si ferma, nemmeno se la sto a guardare, perché la vita è una tempesta, e c'è chi scappa e c'è chi resta, e mentre questo giorno non si stanca
1: grande brano eh, con Flavia Fortunato e qui c'è già un po' eh, forse anche eh, iniziava anche il grande periodo dei duetti no? Qui eh, c'è veramente eh, questo gioco di voci eh, molto particolare poi dopo credo che avete un po' aperto eh, all'epoca anche questa strada no?
2: Ma allora è inutile darsi delle importanze che sono quasi giuste, vengo a raccontartela. Allora devi sapere che, e ne parlo nel libro, questo Sanremo che tra l'altro è esattamente di 30 anni fa, era il 92, è stato il mio unico Sanremo diciamo così tra i campioni o big che si voglia o artisti come li chiamano oggi. Eh, al quale io partecipai, perché io non so per quale motivo la mia casa discografica, vai a sapere il, il fatto legato alla poca promozione televisiva che avevo fatto in quel periodo, siccome erano molto più famose le mie canzoni della mia faccia, <ride> mi mandavano sempre nel nuove proposte. Questo è stato il primo anno che sono riuscito ad andare nei big e questo lo devo in gra- gran parte a Flavia Fortunato, che invece era già un personaggio televisivo, era anche un'ottima cantante, e tra l'altro prodotta anche da grandissimi musicisti come Paolucci, come Lavessi, ma questo brano, io sono molto legato a questo brano per due motivi, non perché sono andato nei Bigas, ma perché a produrlo fu proprio Rocco Tanica, Sergio Conforti, Viglio Le Storie tese e che fu lui a convincere, mi dice guarda hai la possibilità di andare nei big finalmente non perdere questa occasione. E io gli ho detto io ci vado solo se mi fai tu l'arrangiamento. Lui aveva già fatto delle cose bellissime per me, donna della mia vita, e un cane sciolto, e convivere, avevamo già fatto dei bellissimi lavori insieme e lui mi,
3: mi, mi convinse
2: artisticamente proprio da questo punto di vista. Poi anche Mario Volante di Radio Italia, solo musica italiana, Aldo Rock Calandro. Insomma, tutte queste cose io le scrivo nel libro, ma quell'anno poi finalmente partecipai anche al cantagiro, il nuovo cantagiro però sempre del patrone che c'era da Egli. Io c'ero stato l'anno prima, ma tornai quell'anno. E io voglio approfittare, visto che stiamo... In onda da Bologna
0: Tu certo. eh, e, io, e io
2: sulle tue onde eh, Volevo dire che io cantai Una bellissima versione Insieme a Silvia Mezzanotte sì. Proprio il cantagiro Di quell'anno Io ero in con lei da tre anni Perché? Perché questa storia dei duetti E mi aggancio a quello che dicevi prima In realtà nasce con Ti lascerò sì. Che scrissi Nell'88 Insieme a Fabrizio Berlincioni poi la nostra versione è stata adattata con il lavoro di altri autori, però la cosa tra l'altro mi piace ricordare Franco Ciani, bolognese, certo. anche lui ex marito di Anna Ox. E, e, e devo dirti che e, la versione Consiglia era molto vicina a come la cantavamo dal vivo. Consiglia c'era e c'è e comunque un grande fil rouge legato al gusto della buona musica, ma soprattutto gusto di cantare, cioè a Silvia come a me ci piace cantare bene le belle canzoni, questa era una di quelle, io tra l'altro approfitto perché ho letto su Facebook oggi che è il compleanno eh, di sua mamma, essa che compie 91 anni, quindi eh, faccio tanti auguri, auguri alla mamma che ha saputo eh, dare vita a una delle mezzanotti più puntuali che io abbia
1: mai conosciuto. Ecco, non solo quella di Capodanno che viene contata, ma eh, eh, appunto c'è questo eh, anche eh, unione di di voci eh, che in Italia non era mai stato eh, sfruttato e anche adesso eh, vedo ad esempio seguendo un molto la musica francese, è molto più facile sì. che ci sia questo rapporto anche tra eh, diciamo cantanti di, eh, di diverse generazioni, no? cosa sì, sì. che qui da noi eh, a un certo punto eh, eh, ti dimentica Ma... abbastanza in fretta. No?
2: Ma sai, questa cosa dei duetti è tornata di moda per motivi televisivi con i talent tipo X Factor, tipo tipo The Voice tipo che invitano per far cantare i nuovi cantanti con quelli storici. Devo dirti che una delle, delle trasmissioni che a me eh, aveva messo eh, come curiosità e tenerezza, tra l'altro anche avevo collaborato da lontano, era quel Ti lascio una canzone eh, ideata da Roberto Cenci, eh, insieme, poi prodotta da Bibi Ballandi, anche lui personaggio eh, molto importante, che eh, lì era bello perché c'erano questi bambini che non simmitavano i grandi, però in, almeno le prime due o tre edizioni era così, cantavano le canzoni dei grandi, però c'era un'attenta rivisitazione di certi testi. Io mi ricordo che Berlincioni, mio grande collaboratore, io suo, eh, quando scelsero alcuni bambini, tra l'altro uno segnalato da me che poi fece un grandissimo successo, non so se te lo ricordi, Ernestino Schinella che cantò una mia canzone allo Zecchino d'Orre, da Marco Contrerre, eh, lui cantava Era piccola e gli, e gli fecero cambiare al posto delle sigarette le caramelle. Ah. <ride> e se andate a vederlo su YouTube è molto carino questo fatto. Poi lui fece tanto successo. Ogni volta che c'era lui in televisione i picchi dell'Orient salivano al punto che decisero di eh, fargli presentare insieme a Pupo eh, Volami nel Cuore, che era la trasmissione di punta del sabato sera di Raiuno, 1. Ecco.
1: Certo, eh eh, ma ehm, però eh, tutta questa eh, grande produzione artistica. Adesso io non ho calcolato, ma eh, quanti tra Sanremo premi, eccetera, quanti ne hai accumulati? Perché eh, abbiamo già parlato di brani ormai storici. eh, Ti lascerò, insomma, eh, eh, io amo, insomma. Tu hai però in linea di massima sempre, eh, diciamo, eh, ricoperto il ruolo di autore. Sì,
2: allora, eh, in realtà tutte le canzoni, a parte quelle che ho scritto per Cristina D'Avena, altro motivo bolognese eh, per il quale io mi sento legato a quella città, anche se le produzioni le facevamo a Milano, la signora Valeria Maniera, ma ne parlo approf- approfonditamente nel libro. No, la, eh, in realtà, a parte quelle, io tutte le canzoni che poi voi avete conosciuto da altri cantanti, buona parte le scrivevo per me, oppure tentavo di proporle dalla mia voce, ma evidentemente eh, erano canzoni più grandi di me. Tieni sì, presente che io quando ho scritto Io amo, anche se poi è uscita 3-4 anni dopo, avevo 22 anni, eh, regalami un sorriso ne avevo addirittura 21 e eh, quindi poi sono usciti un paio d'anni dopo quindi quelle canzoni probabilmente non rispecchiavano secondo i discografici di allora eh, quello che eh, facevano i ragazzi della mia età allora e quindi ha eh, eh, preso sopra il sopravvento il mio successo come autore rispetto al mio successo come cantante ma c'è una canzone che mi riposizionò come cantante prepotentemente, sempre a Sanremo Giovani, che è quello dell'89, che peraltro vinsi come autore con Ti lascerò. La canzone è e Quel giorno non mi perderai più, che in realtà è una canzone mh, molto vicina a quello che è il mio stile che ho sempre amato cantare. Solo che i miei esordi erano
4: eh, esordi
2: un po' più legati alla mia natura un po' allegra, alla mia immagine e mi ricordo che Debs, il mio primo produttore eh, si era innamorato di una canzone eh, che ho scritto con Italo Ianne eh, che si chiama Mi piaci tu e che tra l'altro il testo lo fece poi Luigi Albertelli e quello fu il mio primo singolo, diciamo, estivo poi fece l'Isola di Hawaii che invece era una canzone che avrebbe dovuto cantare Celentano ma era quella più pronta per presentarmi a Sanremo, secondo loro oh. e e quindi le mie, insomma, fino a quel momento non dimentichiamocelo io lo dico anche nel libro io ero sempre considerato il figlio del fotografo eh. perché mio papà fotografo storico del festival fin da bambino mi portava lì e quindi tutti gli addetti ai lavori mi conoscevano come figlio del fotografo per Teppino Di Capri lo sono ancora oggi figlio del fotografo sì. poi nell'84 finalmente arriva regalami un sorriso che è stato un po' il mio marchio di fabbrica scritta insieme ad Adelio Cogliati e da quel momento mio padre cominciò a diventare il padre dell'autore questo è molto bello perché mi lega anche orgogliosamente a quello che mio padre aveva vissuto come come mio papà come come padre di un ragazzo nel quale aveva visto del talento
1: certo eh, il papà fotografo ti lega a Giorgio Comaschi che avevamo intervistato proprio poi Giorgio eh, che anche Giorgio. lui era eh, anche lui figlio di un fotografo eh, giornalista eh che, che seguiva eh, le eh, partite del Bologna ed era sempre dietro infatti eh, lui era sempre dietro alla porta eh, perché accompagnava suo papà quindi cioè, Ma questa un...
2: è una cosa bellissima che mi dici per due motivi primo sì. perché io ho conosciuto un po' da lontano Comaschi allo Zecchino d'Oro quando lui faceva sì. il mago Zurloff e... ma soprattutto ho avuto modo poi di conoscerlo tramite degli amici di Rocchetta Tanaro Paolo Frola eccetera si chiamavano... la loro band si chiamavano le Aspirina c'erano tutti medici sì. e... e c'era anche lui che li presentava la portata nel bolognese e... e devo dire che siamo diventati molto amici con Comaschi al punto che quando io sono venuto a presentare il libro all'Antoniano ho chiamato lui proprio come moderatore e questa cosa che mi dici mi commuove, beh, mi fa
1: decideri vi accomuna insomma un papà fotografo eh, di questo tipo e vado con la pubblicità
8: sono stato in garage pieno, sono stato in cantina tutto pieno, non ci si muove più perché tutte le volte che o cambiamo i mobili ah, cosa dici te? può sempre essere utile un domani Il
0: Mercatopoli a Crespellano, via Provinciale 43 051 672 02 16 Hai la manfata!
9: Dal 23 giugno all'8 settembre nel cortile d'onore di Palazzo d'Accursio Burattini a Bologna con Volfango, Madrina e padrino dell'evento Milena Vucotic e Beniamino Baleotti Fagiolino e Sganapino vi aspettano tutti i giovedì sera con imperdibili spettacoli Info e prenotazioni burattiniabologna.it Burattini a Bologna!
10: Tanta roba!
0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista con personale.
8: Messo la freccia a destra e ha svoltato sinistra. Io invece ero
0: inseguito dal prodotto. Mi si è incastrata la freccia e, e adesso è... siamo qua. Quindi. Nettuno Agenzia Onoranze Funebri. Disponibile 24 ore su 24 con ufficio a Borgo Panigale e a Zona Bredosa. <susurra> Azienda convenzionata per servizi di cremazione e cerimonie funebri. Per informazioni preventivi, Nettuno Agenzia Onoranze Funebri 051 400 131 Ottica Bolognina
1: Questa è la canzone più facile del mondo? Beh, insomma, introduce l'argomento eh, delle, eh, insomma, dello Zecchino d'oro, delle canzoni per bambini. Beh, questa era una canzone che era più facile del mondo, ma non era proprio così facile anche dal punto di vista tecnico. No? Eh, direi che era anche abbastanza sperimentale come, come brano, no? Franco ci sei? Abbiamo perso Franco. Dato. Allora adesso eh, vediamo di ricontattarlo. Eh, allora a questo punto, vediamo eh, eh, un attimo, vediamo di, eh, di trovare. Eccoci qua, beh, abbiamo ripristinato eh, il contatto, ogni tanto insomma, i, i telefoni <ride> cadono e fanno queste scherzi. Beh, appunto, eh, dicevo che eh, questo brano, insomma, entriamo a parlare un po' dello Zecchino d'Oro, questo brano che è la canzone più facile del mondo non era proprio ah. così facile perché obiettivamente era un brano... eh, eh, piuttosto impegnativo eh, e anche sperimentale da un certo punto di vista no?
4: (ride) allora
2: guarda in realtà questa canzone è stata resa difficile dall'arrangiamento bellissimo ma devo dire più complicato di quanto non fosse la canzone perché il trucco di questa canzone infatti la bambina la imparò subito è stato quello di scrivere una melodia che era sempre la stessa cambiavano le parole e gli accordi a seconda del punto in cui si era nella canzone ma se tu continui a suonare le stesse note queste note sono sempre quelle per tutta la canzone
1: (ride) certo però insomma era, era un brano eh, particolare ma eh, sì, sì. raccontaci un po uno l'esper... dei pochi mm.
2: uno dei pochi che ho scritto musica e parole
1: ecco raccontaci un po l'esperienza appunto allo zecchino d'oro e, e, e soprattutto come eh, ci si trasforma da eh, autore insomma di, di, di brani no. eh, per eh, cantanti insomma professionisti ma a, a no. A cantanti, a bambini che insomma, però comunque hanno una loro storia musicale poi alle spalle,
2: allora va detto prima di tutto: questo che eh, ci sono delle persone che ti cambiano la vita in qualche maniera e delle quali tu sei in qualche maniera dipendente perché le hai incontrati nella vita facendo questo mestiere. A me, per esempio, a cambiarmi la vita da questo punto di vista fu proprio. Paolo Zavallone, che il famoso è il passador no? artistico dello Zecchino d'Oro,
1: eh no, era lui il passador, incontrandomi scusa. nei
2: corridoi dell'Antoniano, io non ero andato per partecipare allo Zecchino d'Oro, ma ero andato per proporre un videoclip con i pupazzi di Maria Perego, lui mi invitò fortemente e caldamente a provare a scrivere qualcosa per i bambini. Stiamo parlando del 1994, io diciamo le, le cose più grandi le avevo quasi già fatte dal punto di vista del successo e lui prendendomi un po' in giro e ha ma tu mi snobbi, non mandi mai niente qua, ma io non sapevo come funzionasse la cosa e, e lo scrivo bene questo passo nel libro, chiaramente non dedico tutto il libro a Zavallone come forse vorrebbe lui, <ride> però gli dedico queste due pagine con grande rispetto e grande riconoscenza e e poi però devo molto poi a chi lui aveva chiamato a collaborare con lui cioè Si Romero in primis, Luca Orioli che fece l'arrangiamento di Goccia dopo Goccia la mia prima canzone scritta con Di Stefano e, e poi tutti coloro che hanno cominciato ad accorgersi che le canzoni per bambini sono canzoni serie e questo me lo ha confermato Bruno Lausi quando incontrandolo nell'ultima parte della sua vita mi aveva detto che tra lo straniero, l'appuntamento, almeno tu nell'universo, e Johnny Bassotto, la tartaruga e virgola, non c'era nessuna differenza a livello di emozione. Bisognava mettere tutti se stessi, tutto se stessi per scrivere. Scusate, faccio fatica a sì. parlare perché ho un rientro in cuffia che sento la mia cuffia in eco. Tutto
1: Ma qua. però, sì, però de... viene una... Eh, qui non si sentono quei problemi lì, sì, evidentemente sì. è una cosa... Eh, ab- abbiamo, visto, abbiamo visto che i telefoni spesso e volentieri ci fanno delle, delle, degli scherzi. Sì, dicevi appunto di Bruno Lalzi.
2: No, ho, ho detto che praticamente la differenza tra quelle canzoni, le canzoni che lui scriveva per i grandi e quelle per i piccoli, non, non esisteva nessun tipo di differenza. Eh, intellettuale ecco, era diverso l'atteggiamento poi c'è da dire una cosa lo Zecchino d'Oro lo ridico adesso tra l'altro credo che nei prossimi giorni ufficializzino le canzoni che hanno, scritto per la, che hanno scelto per la prossima edizione la, la cosa importante e meravigliosa per noi autori dello Zecchino d'Oro è che tu scrivi un'idea e il bambino lo scelgono su quella idea non scelgono, un bambino, non scelgono prima un bambino e poi tu scrivi una canzone apposta per quel bambino che è un po' quello che è successo con le mie canzoni a me io mi manchi, ti lascerò, io amo regalami un sorriso per gruppi o certe cose si fanno per Mina che ho scritto con Lauzi. non le abbiamo scritte per loro le abbiamo scritte perché ci piaceva quel modo emotivo di bilanciamento Eh, di di questo equilibrio artistico tra musica e parole e poi hanno interessato queste grandi voci, questi grandi artisti la stessa cosa succede con i bambini, solo che a scegliere non sono i bambini, perché non esistono ancora ma è una commissione d'ascolto una volta scelte le canzoni dello Zecchino d'Oro, poi vengono scelti i bambini adatti per quelle canzoni, e quindi per assurdo, è molto più eh... Come ti posso spiegare? È molto più nobile l'idea perché viene addirittura coronata dal fatto di trovare un bambino che incarni col suo modo di essere, con la sua vocina, con la sua personalità l'idea che l'autore
1: ha avuto in quel momento. Certo, certo, certo. Senti... eh...
8: Sono le zanzare che piangono, non passano brisa. Uno solo è Melotti, il Melomelo. Seramenti, Melo. infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stanno fora. Via Emile Ponente 252 Quinto, Telefono 31 44 Sono in tanti? Uno solo è il Melomelo. Melo. Melotti!
6: Ahimè, dare...
8: me Ciccio!
5: inserisci la tua attività sulla Promo Guida. la guida civica realizzata nei quartieri di Bologna, nel comune di San Lazzaro di Savena e nel comune di Casalecchio di Reno.
10: Sarai insieme a noi tutto l'anno in tutte le case e aziende del territorio.
5: Promo Guida è un'iniziativa realizzata con il patrocinio delle istituzioni di Bologna, città metropolitana e di Ascom Confcommercio l'unica guida stampata e consegnata gratuitamente con più di 300.000 copie anche online promoguida.net.
10: Farsi conoscere e farsi ricordare Promo Guida!
5: Stiamo realizzando la guida del quartiere Navile. Se vuoi inserire la tua attività, scrivici a redazione O chiamaci al
2: 351-599-4251. Il coccodrillo, che una volta era un dio da venerare, tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire.
6: Trenta in una camerata, anche se non sei soldato. E quel tetto sulla testa non è il cielo che hai sognato. Tu
3: vuoi comprare Attenti
6: l'italiano che tu sai Sei fermo lì Due stelle bianche come il latte
1: qua. Beh, eh, franco questo era un brano molto bello sì. anche molto coraggioso visto poi dopo anche quello che è successo dopo eh, eh, come nasce questo eh, questo da fratello a fratello
2: eh Sì, questa canzone qua nasce da un'intuizione di fabrizio berlincioni eh, nel periodo in cui noi ci vedavamo a Milano le prime volte insomma Insomma, era già un paio d'anni che che collaboravamo insieme e e devo dire che questa canzone più passa il tempo più continua a non passare di moda e un po' mi dispiace anche perché va oltre il colore della pelle eh, ci sono tantissime cose che però sulle quali si continua a riflettere con questo tipo di cose comunque io sono sempre... (coughs) Poi magari anche in maniera anacronistica, no? sono sempre stato eh, caratteralmente una persona abituato alla convivenza, abituato a convivere con le idee degli altri, anche se diverse dalle mie e soprattutto sempre attinto anche dalle idee degli altri condividendole e riconoscendole. Infatti il libro non è un libro da vetrina, nel senso che parlo solo dei nomi famosi e basta. Qualche nome me l'hanno fatto togliere, ma per dire io parlo anche del Bidello che quando ero piccolo mi aveva spinto su un palco per cantare una canzone con Simonetti. Parlo anche di certi autori che sono rimasti nascosti dietro il grande nome di una canzone di successo ma poi si sono fermati a quella. O di addirittura di certi autori che sono ritornati in auge grazie anche al fatto di avere scritto insieme delle canzoni. Io stesso che ho imparato da loro a mettere a fuoco delle idee grazie alla loro esperienza uno su tutti Italo Jan tra l'altro che abbiamo festeggiato i suoi 80 anni proprio da Sergei di Bologna insieme a Luigi Bologna che è stato il suo primo produttore insomma ci sono tante cose in questo libro che mi continuano ad appartenere e non passeranno mai di moda perché fanno parte eh, della costruzione di una mentalità che è quella del sacrificio cioè, la passione è bella, la passione ce l'hai nel DNA, ma per ottenere le cose bisogna saperle mettere in ordine e non, non sono grandine che cade dal cielo come ieri per disperazione del troppo caldo che c'è stato, no? come reazione. Cioè, è, molto avere, è molto meglio avere una vita temperata, è molto meglio una vita con le stagioni che dovrebbero essere quelle e quando piove deve piovere perché deve piovere quando c'è il sole deve essere c'è il sole perché deve essere il sole non perché il mondo è malato ecco.
1: Franco eh, beh, ti chiedo eh, a questo punto i, i tuoi programmi immediati hai detto appunto che stai presentando il libro insomma in eh, varie piazze della, eh, d'Italia eh, però eh, immagino che eh, avrai anche eh, un progetti i, anche per l'estate di vario tipo, no?
2: Sì, ma guarda, eh, con questa pandemia che c'è stata sono stati annullati certe abitudini, sono stati cambiati proprio i parametri, non soltanto di noi che facciamo questo lavoro, non soltanto degli operatori dello spettacolo, da chi canta, a chi organizza, a chi ci permette di farlo, come i tecnici, ma soprattutto anche della gente che ci viene a vedere c'è ancora tanta paura, ci sono i telegiornali che continuano a mandare notizie di una crescita del contagio, insomma io penso che eh, per quanto mi riguarda io continuo ad andare nei luoghi dove mi chiamano, questo è un libro che si ascolta, ma non soltanto parlato, ma anche musicalmente parlando, eh, spunto di scalette improbabilmente preparate, ma che cambiano di volta in volta a seconda delle località dove vado se vado a Bologna è chiaro che gioco forza parlo delle persone che ti ho citato in questa intervista se vado in Liguria dove tra l'altro un anno fa esattamente domani abbiamo presentato in, in anteprima questo, questo libro scritto con Meneggi ed è edito da Dide, di che è questo editore che, debu- che ha debuttato con il mio libro Marco Sacco e quindi non esiste una pianificazione aziendale esiste una pianificazione umana che mi permetterà di portare questo libro in giro e soprattutto è un libro che racconta attraverso la mia storia la vostra storia è uno spaccato di musica che va dalla fine degli anni 50 ai giorni nostri e tra l'altro lo si può acquistare non credo in tutte le librerie se non ordinandolo eh, non è facile in questo periodo così ma ci sono delle piattaforme digitali che in due C'è. giorni ce lo fanno arrivare a casa e, e quindi tutto qua io spero che possa anche essere il libro delle vostre vacanze
4: anzi C'è.
2: ci sono dei libri sui quali si fanno i compiti delle vacanze e ci sono delle presentazioni dei libri che si faranno a ottobre, fine settembre-ottobre il cui argomento Sarà il mio libro, io amo.
1: Quindi insomma <ride> e... da fratello a fratello, insomma questo è un po' eh, un legame che c'è insomma anche in questo, nella presentazione del libro. Assolutamente io... sì.
2: Io... Guarda io ti dico subito però visto che parli dei programmi futuri che sono un paio di cose bellissime del quale sto aspettando delle notizie che spero che vengano confermate. Ma il 12 di agosto, spero che sia quella la data, ma penso di sì, io sarò a Doddano dell'Emilia perché come sempre quando Umberta Conti mi chiama ed è la direttrice artistica di questo evento agosto con noi e raccolgono i miei fondi per l'Istituto Ramazzini, io sono ormai più di dieci anni che cerco di essere presente e quest'anno ho identificato il 12 di agosto, a meno che non mi capiti un qualcosa di più imparabilmente rimandabile, ma vorrà dire che verrò il giorno prima il giorno dopo ma sempre nell'ambito di questo agosto per noi che dopo tre anni di silenzio ritorna finalmente ad essere,
1: ad essere quindi è un appuntamento per tutti eh, di Bologna e zona quindi a Ozzano sì. dell'Emilia io Franco ti ringrazio Franco Fasano beh, ci sentiremo sì, molto vai. presto eh, quando gra- vuoi grazie ancora Franco grazie Fasano Ciao.
10: 663 09 aperto dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, escluso giovedì e sabato pomeriggio.
0: Orto Sanitaria Bernardini, convenzionata con ASL e INEI. E chi si presenta a nome di Radio San Lucchino avrà un buono sconto del 10%. sono le quattordici e cinquantanove minuti
11: ben trovati dalla redazione
12: apriamo con la politica il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte interviene a proposito delle parole riportate da Grillo di un Draghi che lo vorrebbe fuori dalla guida del Movimento troppo semplicemente grave che un premier tecnico si intrometta nella vita di forze politiche che lo sostengono peraltro ha detto Conte incontrando i giornalisti e specificando di essere stato informato dallo stesso Grillo di queste telefonate il leader pentastellato si dice sconcertato ma assicura l'atteggiamento con il governo non cambia il nostro obiettivo non è sostenere Draghi, il nostro obiettivo è sostenere e tutelare gli interessi degli italiani.
11: Ora a Madrid per il vertice Nato, un summit che sarà trasformativo ribadisce il segretario generale della Nato Stoltenberg in occasione della prima riunione tra capi di Stato e di governo e le misure che adotteremo saranno cruciali. Questo è lo schema della rotta per il futuro, ha aggiunto Stoltenberg Continueremo a rafforzare la nostra capacità di difesa assicurando che l'alleanza resti unita. Dimostreremo che le porte della Nato restano aperte e inviteremo Svezia e Finlandia a unirsi alla nostra organizzazione adotteremo un pacchetto di misure di sostegno all'Ucraina
12: La Chambre de dell'Anstraction della Corte d'Appello di Parigi ha deciso di negare l'estradizione richiesta dall'Italia per i dieci ex terroristi rossi arrestati nell'ambito dell'operazione Ombre Rosse nell'aprile 2021, tra gli altri anche l'ex militante di lotta continua Giorgio Pietro Stefani, condannato in Italia come uno dei mandanti dell'omicidio del commissario Calabresi.
11: Si cita non solo Sardegna, anche nelle campagne della Romagna, più esattamente in provincia di Cesena, c'è da alcuni giorni un'invasione di cavallette colpite specialmente le vallate dei fiumi Bidene e Savio dove le aziende agricole denunciano danni alle colture di grano, foraggi e ortaggi gli insetti sono voracissimi e stanno depredando dalle coltivazioni ai piccoli orti privati secondo gli esperti il proliferare delle cavallette è dovuto alle eccezionali e favorevoli condizioni per la loro riproduzione temperature torride e gran secco con il terreno che si crepa luogo perfetto per la deposizione delle uova
12: ed è un caldo senza precedenti quello che sta investendo non solo l'Italia ma tutta Europa quello a cui assistiamo è un assaggio di futuro. Le ondate di caldo iniziano prima e stanno diventando più frequenti e più gravi a causa delle concentrazioni record di gas Serra che intrappolano il calore, spiega la World Meteorological Organization. Un fenomeno che si sta verificando anche negli Stati Uniti e che sta costringendo le autorità locali ad adottare provvedimenti speciali. Fontane chiuse stop all'irrigazione dei giardini e dei lavori pesanti nelle ore centrali della giornata.
11: Il nuoto infinito Gregorio Paltrinieri, che ai mondiali di Budapest, vince anche la 10 km la più nobile delle gare in acque libere ed è una storica doppietta mondiale per l'Italia con l'argento del suo compagno d'allenamento Domenica Cerenza salgono così a quota 4 le medaglie per il classe 1994 dopo l'oro nei 1500 stile libero in vasca e le altre due vinte sempre nelle acque del Lupa Lake il bronzo in staffetta mista 4 per 15 km più l'argento nella 5 km il tedesco Welbrock chiude terzo
12: è tutto, a più tardi
1: Sono per un clown, beh, eh, ho il piacere di a, avere eh, un gruppo eh, eh, veramente eccezionale, eh, clown, ma eh, acrobati, un po' eh, eh, tutto quello che è il, la, l'arte circense eh, e non solo, il Magda Clan. E noi abbiamo eh, con noi Giulio Sala. Ciao Giulio, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
1: Insomma siete a Bologna, avete già fatto eh, degli spettacoli alla alla tenda eh, in via Angeletti che adesso è posizionata a Villa Angeletti ma raccontaci un po' eh, del vostro gruppo, anche di questo aspetto della, eh, chiamiamo clowneria ma voi siete di più di di clown, insomma siete acrobati, siete una compagnia eh, cioè, raccontaci un po' cos'è eh, il, Magda, il Magda Clan
13: allora sì, sì, come hai detto siamo dal 10 giugno al parco di Villangeletti a Bologna, abbiamo montato il nostro tendone il nostro Chapiteau e staremo a fare spettacoli fino al 20 luglio eh, facciamo spettacoli di circo contemporaneo quindi a differenza dal circo tradizionale innanzitutto non abbiamo gli animali poi nessuno di noi viene da famiglia circense ma abbiamo imparato quest'arte studiando in delle scuole di circo che ci sono in Italia e poi anche siamo specializzati all'estero il circo contemporaneo quindi diciamo che per farla farla breve invece di mettere l'accento sul gesto tecnico eh, diciamo sulla, sulla difficoltà dell'esercizio uniamo la tecnica circense con a, mh, la qualità di movimento della danza la qualità attoriale appunto degli attori e eh, dando comunque attenzione come dicevi tu all'aspetto clownesco quindi comico della scena e attraverso le appunto, cerchiamo di raccontare una, una storia, di dare uno spettacolo con una drammaturgia, con un senso.
1: Ecco, ma intanto eh, c'è un impegno notevole da parte eh, di tutto il gruppo, poi ce lo presenterai, eh, voi siete un, diciamo, uh, una compagnia eh, ovviamente numerosa ma eh, insomma, ogni sera eh, eh, insomma, bisogna avere il massimo della concentrazione io ho visto eh, proprio prima dello spettacolo che c'è una forma proprio di eh, eh, un rito no? quasi propiziatorio perché effettivamente ogni sera non è uguale all'altra
13: Beh, assolutamente innanzitutto stiamo parlando di spettacolo dal vivo spettacolo vivente come eh, si dice in Francia quindi mi piace, a me piace questo termine che hanno in Francia, spettacolo vivente, perché rende proprio quest'idea, no? non è un film che tutti i giorni lo guardi uguale come è la televisione, ma è un qualche, cioè, essendo qualcosa che fai dal vivo sarà per forza diverso eh, tutti, tutti i giorni, tutte le sere. Sì, i nostri riti, diciamo, prima di iniziare sono innanzitutto riscaldare il corpo, quello è. Eh proprio noi due o tre ore prima dipende se è inverno o estate appunto perché l'inverno giustamente, in realtà anche il corpo ci mette più tempo a scaldarsi e iniziamo a riscaldare proprio il corpo per prepararci muscolarmente poi ripetiamo diciamo, le figure alcune delle parti più difficili dello spettacolo mh, il che ci serve anche per metterci insieme perché poi molte delle nostre scene non sono singole ma sono collettivi e quindi questi, anche l'acrobazia non le fai da solo ma le fai con altre persone allora devi anche avere una sintonia e questa sintonia oltre ad allenarsi giorno per giorno va anche ritrovata prima di entrare in scena e poi c'è, come dicevi tu, il trovare la concentrazione
1: Sì, anche fiducia nell'altro no? Cioè a un certo punto io eh, nei, nei miei trascorsi avendo seguito anche molte attività sportive ad esempio eh, ci sono sport come per dire il patinaggio dove tu hai la eh, necessità di avere un affiatamento col tuo compagno a maniera eh, eccess- notevole. Voi quando eh, dovete essere proprio sicuri no? che il, il tuo compagno sia eh, in sintonia con te a fare certi movimenti, no?
2: Assolutamente.
1: E quindi, eh, e quindi come, come nasce questo, eh, appunto, il Magda Circus? Cioè... Eh, come, come eh, siete organizzati?
13: Allora Magda Klan eh, nasce, nasce 12 anni fa eh, appunto da, ci siamo incontrati eh, alcuni di noi mh, prima alla FLIC, che è la scuola di circo che c'è a Torino lì ci siamo conosciuti poi e abbiamo iniziato a pensare a questa cosa era 15 anni fa addirittura abbiamo iniziato a pensare che di fare una compagnia insieme uh, poi siamo andati alcuni di noi a, a studiare all'estero per tre anni altri sono entrati in compagnia, hanno già iniziato a lavorare però siamo rimasti in contatto per creare questo, questo progetto e uh, nel 2011 abbiamo trovato lo Chapitol il tendone grazie alla compagnia Escal che è una compagnia francese che ci ha il primo anno affittato poi il secondo addirittura prestato tutto il materiale perché sennò no non avremmo avuto le possibilità di, di acquistare tutto il materiale da subito e abbiamo iniziato nel 2012 con il primo spettacolo che si chiamava appunto Era, sonetto per un clown, a girare l'Italia e l'Europa con il nostro spettacolo di scelto contemporaneo. Da allora abbiamo fatto 5-6 diversi spettacoli Alcune persone che che hanno fondato il Magda Clan hanno iniziato anche altri progetti, altri continuano a rimanere nella compagnia facendo, organizziamo, abbiamo una base operativa nel Monferrato in provincia di di Alessandria, Alessandria, insomma quelle zone dove alcuni di noi organizzano un festival, una rassegna di circo dove quindi ospitiamo anche altre compagnie e altre persone invece ci hanno si sono aggiunte al gruppo e continuiamo appunto a fare i nostri spettacoli girando l'Italia e l'Europa perché dopo dopo essere stati qua a Bologna, quindi dopo il 10 luglio andremo per una settimana a Piacenza e, e poi per un mese in Belgio, poi in Spagna, poi in Serbia e poi torniamo qua in Italia a ottobre.
1: Ecco, beh allora ti chiedo un attimo che metto la pubblicità e un altro brano e dopo parliamo un po' dei progetti di, eh, che avete e soprattutto di quelli che sono gli appuntamenti che eh, ci sono ancora eh, a Bologna e potete appunto eh, andare a vederli e noi vi consigliamo di andare a vedere.
10: Sono Fabiana Magnani, una scrittrice esordiente. Nel mio libro Autobiografia di una farfalla parlo di me e di Bologna, un circolo virtuoso di sogno, passione e rispetto. La copertina del libro è un mio quadro, tecnica olio su tela. Aspetto i vostri commenti sul mio blog The Blonde One. Buona lettura!
0: Autobiografia di una farfalla in formato digitale o cartaceo lo trovi su Amazon
7: vai guardando le stelle
10: quest'estate tanto relax nella riviera termale dell'Appennino al Villaggio della Salute più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, percorsi, trekking e bike, ecoterapie nella natura, serate sotto le stelle. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villagiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di salute e benessere.
0: rendi la tua casa comoda e vivace Marchesini Maison vende e monta tende da sole chiusure invernali con cristal zanzariere per finestre porte e porte finestra Marchesini Maison permette di rifare i salotti con servizio di tappezzeria. propone accoglienti materassi ti fa scegliere tanti tendaggi in un piacevole showroom con un qualificato servizio di sartoria per mettere a misura ciò che ti serve e poi la biancheria per la casa con un fantastico assortimento Marchesini Maison è a Castelguelfo, via Gramsci 14A, telefono 334 20 74 823. Marchesini Maison, da vita alla tua casa.
7: Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me, for sure, that's what friends are for. Show.
1: Qua, beh, insomma, questo brano un po' eh, legato all'amicizia penso che eh, eh, rappresenti anche molto quello che è il Magda Clan, eh, perché insomma eh, si, si capisce che voi siete molto amici, molto legati, no? Eh, Giulio.
14: Beh, sì,
13: come avrai appunto, come hai sentito e intuito venendoci a trovare allo spettacolo, eh, appunto noi siamo innanzitutto un collettivo, quindi non c'è un direttore ma siamo, siamo un collettivo tutti insieme, le decisioni vengono prese tutte insieme e soprattutto
3: um,
13: c'è tutta la parte che avrai visto di fianco al tendone che è quello che noi chiamiamo uh, l'accampamento, no? che sono le nostre roulotte, i camper e tutta la zona vita che come, no, magari poi non si può neanche troppo immaginare, però non è proprio come essere in campeggio, perché eh, quando stai per otto mesi in giro appunto con i camper, le roulotte, non è che c'è sempre magari la, la giusta temperatura, può fare tanto caldo, può, se piove per una settimana, se sei sul fango, i viaggi magari sono lunghi, ci può essere eh, stress e quindi... Si crea tutta una. Cioè c'è bisogno che il gruppo sia molto affiatato, molto unito, perché ci sono anche delle situazioni un po' un toste. Diciamo,
1: cioè, diciamo che proprio la vita del circo classico, insomma, eh, del, del movimento, dell'essere assieme. Beh, questo è. Ma mh, hai detto appunto che voi non siete di. Eh, la maggior parte non è di provenienza proprio del circense. Quindi ci sono state delle scelte anche eh, particolari molti nascono dalla ginnastica nascono da da varie eh, attività è è un modo diverso di di interpretare la vita questo?
13: Beh, secondo me sì non tanto appunto per per lo spettacolo perché in realtà poi si può fare circo contemporaneo anche in teatro, appunto, ci sono altri altre grosse compagnie, per cui, diciamo, puoi anche avere, eh, faresti la vita che fa magari un teatrante o un attore, eh, quindi, diciamo, stai in casa e poi vai a fare i tuoi spettacoli. Certo, viaggiando molto, ma la scelta che abbiamo fatto noi eh, Magda Clan eh, come appunto altre compagnie di cerco contemporaneo italiane e essere è quello di avere una vita come noi la chiamiamo semi-nomade, seminomade perché non siamo 12 mesi eh, in giro con camper e roulotte però buona parte quindi circa 7-8 mesi li passiamo in camper e roulotte in giro e, e quella secondo me è la scelta di vita più forte che
3: mh, se
13: a noi piace molto Uh, sì è vero anche perché sei in giro vedi tanti posti ma perché si crea questa sorta di grande famiglia perché poi tutte le sere sei a mangiare in 15-20 persone che sono quelli del, del gruppo più vari amici familiari che, che girano con noi e sì per me è quella cosa è impagabile
1: Certo, senti eh, beh allora parliamo di queste sere che Ancora dovete fare a Bologna, e eh, quali sono gli appuntamenti?
13: Allora, venerdì, sabato e domenica, quindi 1, 2, 3 e 8, 9 e 10, questo weekend e il prossimo, alle ore 21 presentiamo finalmente Emisfero, che è la nostra ultima eh, produzione, il nostro ultimo spettacolo, che ancora non abbiamo presentato in questo, durante questo mese qua a Bologna, e siete tutti invitati chiaramente a venire, a venire a vederlo devo dare un po' di, di informazioni eh,
4: sì, su, di, su
1: di, anche, anche perché eh, non, non tutti sanno eh, intanto molti non stanno a Villa Angeletti ma, questo, eh, ma eh, proprio non tutti sanno dove trovarvi perché eh, eh, mh, c'è, insomma Tenuto conto che in questo periodo effettivamente a Bologna ci sono tante tante iniziative eh, di vario genere, tutte molto valide, eh, la vostra è, una, è, una, è sicuramente un'iniziativa eh, particolare insomma, dove presentate musica con eh, appunto, eh, acrobazia insomma, eh, eh, e quindi è meglio che dai anche esattamente dove vi trovano.
13: Ok, allora, quindi lo spettacolo, eh, venerdì, sabato e domenica, 1, 2, 3, 8, 9, 10, alle ore 21, dura un'ora, uno spettacolo, come abbiamo detto, di circo contemporaneo, con musica dal vivo, eh, si trova il, il tendone montato all'interno del parco di Villa Angeletti, eh, l'ingresso più comodo è da Via De Carracci, eh, esattamente, io non sono di Bologna, non so qual sì. è la zona del quartiere, ma è...
1: Il cartiere cittadino è, cittadino 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 è già nabile, sì, comunque ti stai comportando benissimo, okay, non essendo di Bologna stai andando <ride> bene. <ride> Sono bravo.
13: Eh, I biglietti si possono acquistare online sul sito magdaclan.com eh, oppure si può riservare o anche appunto chiedere informazioni al numero di telefono 331 1388 336. Lì ci sarà Anna Lisa, che è tra l'altro la nostra, che, che, che la, la ragazza che lavora da noi per l'ufficio, la vendita e la gestione della compagnia, che è di Mongli d'Oro.
1: Quindi insomma è, 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 quella, è la patria è la di Gianni Morandi. Eh.
13: Lei è la local, perché tutti noi veniamo un po', no? ce l'abbiamo, veniamo da ovunque. Ci sono alcuni italiani da nord, sud, c'è un ragazzo argentino, una ragazza francese abbiamo anche la Monghidorese
1: e quindi insomma eh, patria di Morandi come ho detto quindi ha un un suo perché ma eh, ehm, quello che ti volevo chiedere è anche questo perché Magda?
13: eh questa è una lunga storia magari ve la raccontiamo quando venite a trovarci oppure provo a essere breve eh, allora quando stavamo decidendo il, nome, eh, decidendo il nome Prima abbiamo scelto clan Perché non ci piaceva compagnia Non ci piaceva circo Perché eh, sì, non eravamo convinti Allora abbiamo scelto il clan che dava Quest'idea anche di famiglia Di quello che ci immaginavamo Sarebbe stato vivere con un tendone nelle roulotte E ormai però Quella riunione per cercare il nome Era arrivata alle due di notte Allora una una ragazza delle nostre, cioè, che era di Torino, una delle fondatrici che era di Torino, ha detto, con accento torinese, basta, non ne posso più.
4: Eh.
13: E eh, Giorgio, che era marchigiano, gli fa, oh, hai detto come Magda. che è La Magda del film Bianco, Rosso e Verdone. Eh. Quindi Verdone non so se, se ti ricordi questo personaggio durante questo film che veniva tartassata dal marito, appunto, Verdone, che che non le lasciava fare niente, insomma le hai detto come Magda e, e da lì abbiamo iniziato a dire ah anch'io non ne posso più, non ne posso più neanche io andiamo a dormire ah, siamo proprio il clan di Magda, o oh, suona bene clan di Magda, Magda clan, Magda clan quindi insomma questa è Vedi, la storia na, del perché Magda clan
1: nascono anche così i nomi senti io intanto ti ringrazio ma appunto la uh, ri, ribadiamo uh, gli appuntamenti a uh, parco di Villa i 1, giorni.
13: 2, 3, 8, 9, 10, quindi venerdì, sabato e domenica, questo è il prossimo, alle ore 21. Tutti Li aspettiamo.
1: Tutti a vedere il Mad Clan Circus. Grazie ancora a uh, Grazie. Giulio Scala, ciao, buona giornata ciao. E, e, e buoni esercizi, immagino. Grazie.
0: IMMER SERVICE: fornitura manutenzione e assistenza tecnica su impianti termici, caldaie e condizionatori. Installazione e assistenza impianti di purificazione e potabilizzazione delle acque. IMMER SERVICE segue la caldaia a gas dalla prima accensione alla pulizia fino alla revisione, garantendo l'impiego di pezzi di ricambio originali e approvati dalla casa produttrice. Inoltre, IMMER SERVICE provvede alla riparazione di boiler e scaldavagno e alla loro pulizia dagli accumuli di calcare.
8: Sono le zanzare che piangono, non passano brisa. Uno solo è Melotti, il Melo Melo. Seramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stand fora. Via Emile Ponente 252 Quinto, telefono 3109 44. Sono in tanti? Uno solo è il Melo Melo. Melotti! <sussurra> Ai me ciccio! purtroppo è una parte di te che non si muove però mi hanno detto che Dammassetti ha dei materassi che sono incredibili
4: sai che risultati
8: Centro assistenza autorizzata Singer Viettore bidone 11C Zona Andrea Costa Telefono 43 50 33 Volete riparare la vostra macchina per cucire Singer o qualsiasi altra marca? Centro assistenza Singer Viettore bidone 11C Zona Andrea Costa 43 50 33 da lunedì al venerdì, 100 assistenza Singer, via Trebidone 11C. L'unico autorizzato Singer! Non fidarti delle imitazioni. Vai in via Trebidone. Lì ci sono i buoni.
1: a parlare con Mauro Livi che eh, insomma eh, fa un po' il quadro della situazione. Tanto Mauro, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: Allora, beh, eh, insomma, eh, eh, eravamo partiti eh, eh, qualche mese fa che doveva essere una situazione che si sarebbe risolta in fretta, cosa che non si è verificato. Adesso abbiamo anche il problema della siccità insomma eh, che cosa eh, possiamo eh, eh, in cosa possiamo sperare adesso
3: allora tu mi fai una domanda di carattere generale e mi dovrebbe fare un discorso approfondito e ampio io vorrei se mi permettete dare continuità al discorso che avevamo fatto la settimana scorsa e che si era incentrato sull'attesa del voto al ballottaggio nei comuni che era già eh, arduo fare una previsione. Io devo da un lato manifestare la mia soddisfazione per quello che si è verificato. Pensiamo avevamo conquistato Riccione e Budrio al primo turno per l'Emilia Romagna e abbiamo ripreso Parma e Piacenza al balottaggio. La soddisfazione però è mitigata dal fatto che meno della metà dell'elettorato ha partecipato al voto e questa deve essere una preoccupazione di carattere generale che deve riguardare tutte le forze politiche cioè dove stiamo sbagliando cos'è che ha allontanato la la popolazione dalla dirigenza dalle istituzioni cioè diventa un problema che, che dobbiamo prendere di petto perché altrimenti Putin è contento che meno della metà degli elettori partecipi al voto per dire la democrazia ha fallito cioè e eh, eh, quindi è meglio la dittatura credo che nessuno in italia oserebbe dire che è meglio la dittatura però potremmo lasciare degli spazi che possono spingere a pensare in quel modo una parte della popolazione oppure a comportarsi passivamente e in effetti favorire tutti quei pensieri che tendono a riportare indietro le conquiste. Abbiamo assistito in questi giorni il capovolgimento negli Stati Uniti con la Corte Suprema che eh, abolisce la legge eh, sull'aborto eh, per dire che i diritti non sono mai conquistati una volta per sempre certo. questo riguarda anche la nostra società e, scusate mi permetto di dire però che fra i motivi di soddisfazione non c'è solo il risultato del voto per noi no? dal centro-sinistra ma penso quello che è successo a Verona e quello che è successo a Monza cioè nel cuore del voto tradizionale acquisito dal centro-destra attraverso la Lega e i suoi alleati no? bene lì abbiamo visto una partecipazione di giovani e di donne che non si vedeva da tanto tempo cioè, e quindi la voglia di partecipare comunque c'è e voglio dire che in Emilia Romagna e a Bologna con Bonaccini e Lepole abbiamo vinto grazie anche al contributo delle sardine. In questo caso c'erano le sardine sotto altre forme che si sono manifestate con questa partecipazione. Poi, poi lasciami dire Carlo e eh, anche voi ascoltatori. Eh, la soddisfazione più grande che io ho avuto in questo voto mi di sera quando ho visto la candidata del centrodestra
4: Patrizia,
3: di Piacenza Patrizia Barbieri e la candidata del centro-sinistra Katia Tarasconi che ha vinto che si sono abbracciate
1: eh beh, è un la politica dovrebbe essere anche questa, soprattutto quando si parla questo, di politica cittadina, cioè nel senso questo
3: che... Questo è il grande messaggio, voglio dire, come dici tu, cioè la politica dovrebbe essere così, mettere al bando l'odio, tu sei un avversario, non un nemico, tu sei un rivale, non un nemico. E, certo e quindi il rispetto la dialettica il dibattito civile deve riprendere forza padate questo è un messaggio che non so se tutti l'hanno colto ma è straordinario tra la vincente e la precedente è una legittimazione reciproca che in Italia sembrava avessimo smarrito a tutti i livelli, in tutte le forme istituzionali. Allora alla domanda iniziale dovremmo riprendere da chi? Da una buona politica che possa ripristinare un rapporto con la popolazione e fra la popolazione. per lasciare dei messaggi significativi verso un possibile futuro migliorabile si eravamo abituati un po' a questo eh, che il futuro potesse sempre migliorare poi improvvisamente abbiamo visto che i Sarti dietro, sì, sono, tra dietro, le due dietro, dietro l'angolo no? cioè, le, la, la pandemia, la, la guerra in Ucraina la siccità arrivano come eh, delle furie no? nelle, nelle nostre case, nel nostro modo di vivere. Quindi è importante la partecipazione. Io non so, forse l'avevo già detta, ma ehm, la voglio ripetere, proprio poi chiudo, no? cioè, non voglio abusare, ma a Corticella abbiamo avuto una grande partigiana, Zelinda Resca, Lulu, che fu presa, catturata dai tedeschi Il 21 aprile, mentre si liberava Bologna, lei era a Malalbergo eh, in casa di un muratore e lì aveva trovato i tedeschi che avevano catturato eh, il gruppo dirigente delle shop della pianura e le impiccarono per tre volte per farla parlare, ma lei non parlò. Cioè l'avevano messo su uno sgabello con la corda al collo al bandone dell'ingresso della stalla e poi tiravano via lo sgabello e poi lo rimettevano sopra e lei mi disse nel 97, 1997, mentre a Corticella si inaugurava il monumento ai tre impiccati Renato Bartolini di Valentino Zucchi 17, 18 20 anni, no? impiccati col filo di ferro, ma lo siamo stare questa cosa e mi disse vedi Mauro non ho mai tremato tanto neanche quando i tedeschi mi hanno impiccata per tre volte come quando il 2 giugno col 46 mi ha dato una matita in mano certo. per votare
1: Mauro io ti ringrazio come sempre sempre molto eh, insomma, eh, forte i tuoi ricordi grazie ancora Mauro Livi ciao buona giornata Ciao, oh, so.
3: ciao!
5: 560, aperto da pranzo a tardanotte
0: www.lacrema di bologna.it. Vedere e sentire bene effetti della nostra vita che vanno salvaguardati quando serve aiuto, ottica bolognina, dove trovi l'aiuto di un occhiale adeguato alla necessità, da sole, da vista o lente a contatto e quando serve l'apparecchio acustico per risolvere la difficoltà dell'udito La burocrazia complica la vita? No problem! Presso l'Agenzia Italia, Service Point a San Giorgio di Piano, c'è chi pensa a tutto. Dai rinnovi patente ai bolli, immatricolazioni, cambi proprietà per l'auto, tutte le pratiche automobilistiche, i rapporti con motorizzazione e pra. C'è la possibilità di rinnovare la patente online e caricare. wwwagenzia san No problem! Scegliere un lampadario per la propria casa o il proprio luogo di lavoro non è facile. Meglio farsi consigliare da Bohemia Crystal, dove trovi lampadari su misura e tutti gli stili esistenti. Possibilità di restauro dei vecchi lampadari o sostituzione del sistema di illuminazione. Eccetto domenica e lunedì mattina, Bohemia Crystal consiglia di prendere un appuntamento per visitare 1 maggio 12 a quarto inferiore 051 76 70 57 oppure 329 097 55 66...
9: Adesso che farò non so che dire È freddo come quando stavo solo Ho sempre scritto i versi con la penna Non ordini precisi di lavoro Ho sempre odiato i porci ed i rufiani E quelli che rubavano un salario I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza patria e senza spada con un piede nel passato e lo sguardo dritto a bordo ho preso quattro secoli di vita e ho fatto mille viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso volevo andare avanti ad occhi aperti adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro un guerriero senza patria e senza spada con un piede nel passato e lo sguardo dritto a aperto
1: Pierangelo Bertoli, bah, eh, andiamo invece eh, come ormai di consueto eh, a eh, sentire la poesia della giornata eh, beh, eh, con eh, Danny Labriola che è più che mai eh, impegnato in questi giorni eh, non solo a fare i, gli auguri di compleanno ad Andrea Calò ma anche a... Eh, mh, insomma. Eh, sorvegliare questa situazione eh, che insomma ci sta un po' attanagliando di questa eh, aridità, questo secco C- insomma. La
14: siccità, eh. cri- idrica è una situazione ormai che sembra fuori controllo, o ci diamo una regolata oppure qui sì, tra poco ci toglieranno l'acqua per qualche ora al giorno, lo stanno già facendo in alcuni
3: comuni.
1: Ma io Quindi... sono rimasto molto eh, insomma... Eh, non, non so come dire, ma eh, l'altra sera sono andato al, al Lido di Casalecchio, lì dove c'è la, la chiusa, eh, praticamente eh, non c'è acqua. C'è una pozza eh, grande per, per poi fare il massimo del pediluvio e non c'è assolutamente una goccia d'acqua. Si può girare tranquillamente eh, sul greto, anzi dentro, eh, insomma, fa abbastanza specie. Che... Sì,
14: sì, ma eh, si circolano delle foto in questi giorni di laghi, di montagne, di fiumi, cioè impressionanti, veramente impressionanti. Eh, abbiamo, secondo me, pure anche davanti a questa realtà, ancora molte persone non si rendono conto dei, degli effetti dei cambiamenti climatici, cioè sembra che non sia. Dovremmo parlarne tutti i giorni, 24 ore al giorno. Dovrebbe essere la priorità, ma boh, sembra che sia una cosa così passeggera. Eh, saranno tempi duri o. Oh.
1: E eh, dopo avremo proprio il brano. Ma eh, qual è la poesia di oggi?
14: Ma io, non, più che una poesia, diciamo che è un brano tratto da un libro di Haruki Murakami, eh, La fine del mondo e il paese delle meraviglie. E più in questo periodo è più la fine del mondo. Comunque, insomma, è un brano abbastanza poetico, molto bello, che ci tengo a leggerli. E, a proposito di, di persone che non, non riescono a cambiare, che siamo poi tutti noi, non, non riusciamo proprio a cambiare le nostre abitudini. Quello che siamo rimaniamo per sempre, ve la legge. Eppure, se avessi potuto ricominciare da capo, ero sicuro che avrei rifatto le stesse identiche cose perché quello ero io, quella vita in cui continuavo a perdere tutto. Non avrei potuto fare altro che diventare me stesso, nient'altro che me stesso, con tutte le persone che mi avrebbero lasciato o che io avrei lasciato, con tutti i sentimenti e le qualità dei sogni che sarebbero andati distrutti, o perlomeno che avrei dovuto ridimensionare. Un tempo, quando ero più giovane, mi ero illuso di poter diventare qualcos'altro, però finivo sempre per, per tornare allo stesso posto, come una barca dal timone bloccato. Quello ero io. Non potevo andare da nessun'altra parte. Ero lì e aspettavo di tornare. E così. Eh, Noi eh. siamo una barca dal timone bloccato. È perfetto. Secondo me questa immagine non, non riusciamo a muoverci.
1: Sì, che non eh, possiamo tornare e in effetti... Noi andiamo avanti e, e, e non sappiamo poi neanche dove. Poi per la verità, comunque
4: okay.
1: eh, proseguiamo andiamo avanti
14: male, eh? andiamo, avanti male.
1: Mm. andiamo avanti male. Beh, insomma, Danny, io ti ringrazio, come sempre. Insomma, la Grazie. poesia l'abbiamo uh, detta. E, insomma, speriamo, uh, in, in un futuro migliore. Grazie sì. ancora. Ciao, ciao ciao. ciao, ciao. Bene, siamo alla uh, fine di questa puntata insomma, dove abbiamo incontrato Fasano, abbiamo incontrato eh, il circo Magda Clan e insomma, poi eh, l'emozione di eh, Mauro Livi e eh, Danny Labriola. Eh, beh, eh, chiude eh, eh, giugno, vedremo cosa succederà. Comunque il mio appuntamento in ogni caso sarà eh, da Pinzolo eh, e dove racconteremo insomma, la nascita di questo eh, nuovo Bologna dove eh, il eh, eh, insomma, è costruito da eh, Sartori eh, mh, beh eh, tanto eh, ci accompagnerà in questo anche eh, Pietro Maresca come ormai sta diventando una tradizione grazie a tutti e buon pomeriggio vi lascio con eh, ovviamente tempi difficili Lorenzo Monguzzi
6: il paese ci gocciola addosso dai vetri appannati con i suoi toni di grigio e marrone nell'acqua mischiati il saluto del cielo quest'oggi ci arriva assecchiati Le promesse di sole sono state ampiamente smentite Ed il pullman diventa una nave che avanza tra i flutti E con questa tempesta chissà dove siamo diretti Si intuisce che il viaggio non è quello che volevamo e che probabilmente non porta neanche lontano ma nessuno si azzarda a mostrare una perplessità ci hanno detto di andare e noi altri si va sballottati e confusi ma ciò nonostante contenti si annunciano tempi difficili per le persone intelligenti Con l'autista nessuno ci parla, nessuno che osa approcciarsi ad un'autorità è faccenda rischiosa sembra poco propenso alla guida e anche poco elegante, e si capisce dal modo furtivo in cui tiene il volante mentre la comitiva continua a stentare alle siamo gente cogliona, però gente di compagnia E ci si scambia saluti, sorrisi, del pane e il salame E per tenere alla giusta distanza la noia e la fame La curva un po' brusca ci schiaccia con forza di lato E uno si trova col proprio vicino abbracciato e c'è chi prende paura, che chi invece una botta sui denti Si annunciano tempi difficili per le persone intelligenti E si alza la la voce dell'indignazione E per forza e per tutta risposta batista da un altro scossone E tra, Avanti verso il destino, col futuro lontano e il presente vicino. Pare il momento di farlo incazzare E c'è chi invita alla calma e chi cerca di sdrammatizzare E chi si sforza con tutto se stesso di non vomitare e Siamo tutti turbati e fingiamo la normalità E poi sentiamo l'autista che aumenta la velocità e là in fondo alla strada si vedono i primi tornanti Si annunciano tempi difficili per le persone intelligenti Si annunciano tempi difficili per le persone intelligenti col presente lontano e il passato davanti
0: Luchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri appuntamento dedicato a cultura informazione sport intrattenimento e attualità a cura di Carlo Orzesco
10: Da più di 60 anni STA Autoricambi fornisce